0: 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Vuelven las lluvias, ya vamos por la tercera borrasca, se llama Celín y va a dejar lluvias intensas en Huelva, donde a las 12 del mediodía se activa el aviso amarillo. A partir de la medianoche esas precipitaciones llegarán a Sevilla y esta provincia entrará también en aviso amarillo. 12 comunidades autónomas tienen activos avisos por riesgo de lluvias en Galicia. Ya este sábado se producían decenas de incidencias, ahora se lo contamos. Hoy domingo se celebran actos contra la amnistía, los condenados en el procés que está pactando Pedro Sánchez con los independentistas. El PP ha convocado a las 12 un acto en Málaga con Núñez Feijó y Juanma Moreno y a esa misma hora la fundación de NAES de Santiago Bascal también ha convocado a los ciudadanos a protestar contra la amnistía, una concentración en la Plaza Colón de Madrid a la que asiste la cúpula de Vox, pero también exdirigentes del Partido Popular como Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja. Sánchez defendía este sábado en el Comité Federal del PSOE la amnistía por el interés de España y para propiciar de reencuentro con Cataluña, también para evitar un gobierno de la derecha.
3: Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la de lo
2: decía ante los suyos, ante el Comité Federal del PSOE que aprobaba la consulta a la militancia sobre el pacto con Sumar y también con las negociaciones que mantienen abiertas los socialistas con otras formaciones como Junts o Esquerra Republicana. la pregunta a los militantes no se incluye ninguna referencia a la amnistía. El coordinador general del PP, Lías Bendodo, ha acusado de nuevo a Sánchez de mentir. Y no solo, decía Bendodo, a los ciudadanos españoles.
4: Me va a preguntar a mí si llevas cuatro años gobernando con Yolanda Díaz, que ahora, ahora me va a preguntar cuatro años después, tomar el pelo. Y si le permiten pactar con otro grupo, ¿esto mal el pelo a la militancia socialista.
2: La FAN, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, tiene ya nuevo presidente, el alcalde de Córdoba, José María Bellido. La FAN ha estado en manos del PSOE en los últimos ocho años. En la clausura de la asamblea de este organismo supramunicipal que se ha celebrado este sábado en Sevilla, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido una mejor financiación para los ayuntamientos.
5: Hablemos de un problema que tenemos, un problema real que no podemos ocultar. En el caso de Andalucía, de una infrafinanciación millonaria de más de mil millones de euros al año, desde hace ya más de 12 años, 12.000 millones de euros. ...que perdemos, por tanto, en capacidad de poder competir con otras tierras de España.
2: Estamos estrenando ya horario de invierno, la pasada madrugada cambiamos los relojes... ...bueno, ya casi todos se nos cambian solos y hemos dormido una hora más... ...salvo los que estaban trabajando, como nuestro compañero Manuel Vicente... ...que hoy ha tenido que hacer dos boletines a las 2 de la mañana.
6: Dentro de una hora va a entrar en vigor el horario de invierno... ...ya que habrá que retrasar las manecillas del reloj para que vuelvan a ser las 2 de la mañana. El horario de invierno ha entrado en vigor esta madrugada de domingo con el retraso del reloj en una hora para aprovechar mejor
2: la luz natural y ahorrar energía. Pues ya lo saben por si todavía andan algo despistados. En deportes la Unión Deportiva Almería sigue sin conocer la victoria en liga esta temporada. Ayer volvió a perder esta vez por 1-2 contra la Unión Deportiva Las Palmas en el derbi andaluz de la jornada Cádiz. Y Sevilla empataron a dos. Hoy el Real Betis recibe a los Asuna y mañana el Granada al Villarreal. Y el Real Madrid se impuso a domicilio por una dos al FC Barcelona. Lidera junto al Girona la clasificación de primera división. Y triste noticia que llega desde Hollywood, Matthew Perry, uno de los seis amigos de Friends que interpretaba a Cheller, ha muerto a los 54 años, según los primeros datos habría fallecido mientras estaba en un jacuzzi y no se aprecian en principio en su cuerpo signos de violencia. Son las 8 y 4 minutos, comenzamos.
0: Camarero, ¿qué tiene hoy para almorzar?
2: Pues mire, el
1: plato del día. La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez, que viene con un gran equipo de comentaristas y con todo el fútbol andaluz de Primera División y de Primera Federación, entre otras modalidades deportivas. La gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo, desde las 2 menos cuarto, con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más
2: Andalucía. la Agencia Estatal de Metrología activa este mediodía el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Huelva. Se esperan precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de Aracena. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
7: días. Esta próxima medianoche se activará también el aviso amarillo en la campiña y en la Sierra Norte de Sevilla, donde se esperan hasta 12 litros por metro cuadrado en una hora. La borrasca Celín va a provocar que se active hoy domingo el aviso amarillo por precipitaciones localmente fuertes o persistentes. En la mitad sur de Galicia, en el noroeste de Castilla y León, en el oeste del Sistema Central y Pirineo Central, en Coruña va a estar activado el aviso naranja por fenómenos costeros y vientos de entre 50 a 60 kilómetros hora.
2: Pues veremos qué ocurre hoy, este pasado sábado Galicia y el País Vasco se llevaron la peor parte en San Sebastián, las olas en la concha superaron los 4 metros, mientras esto ocurría en Valencia muchos aún apuraban la playa y las temperaturas van a continuar hoy en aumento en el área mediterránea. El horario de invierno. La entrada en vigor esta madrugada al retrasar las manecillas del reloj para que marcaran por dos veces las dos de la madrugada de esta forma la jornada de hoy domingo tendrá, tiene 25 horas, Manuel Vicente.
6: La práctica del cambio de horario se repite desde hace décadas dos veces al año una en marzo y otra en octubre para aprovechar mejor las horas de luz del día y favorecer así el ahorro de energía. No obstante, ni entre los expertos ni en la sociedad hay unanimidad respecto a la conveniencia de esta práctica.
7: Me gusta que anochezca más tarde porque sales de la universidad y ya es de noche y se te quitan las ganas de seguir estudiando o hacer cualquier cosa.
3: Mi opinión, que yo lo dejaría como está porque tenemos, creo que tenemos luz de sobra.
8: El, el horario de debe
9: de verano, desde luego, <risas> hay más luz.
6: Por su parte, el presidente de la Comisión para la Racionalización de Horarios, César Mertín, solo ve razones históricas para el mantenimiento de esta costumbre.
5: Por motivos históricos eh, siempre se ha pensado que ayudaba al ahorro energético y es una práctica que se mantiene en muchos países eh, desde hace muchas décadas. Tanto la Unión Europea como el... El Ministerio de, para la Transición Ecológica ya han dicho que no existe ningún cambio, ningún ahorro energético por este cambio de hora
6: pero de momento eh, continúa. El cambio de hora se generalizó a partir de 1974 con la primera crisis del petróleo y se buscó aprovechar mejor la luz del sol y ahorrar electricidad. En 2018 la Comisión Europea propuso acabar con el cambio de hora, pero ni el Parlamento Europeo ni los Estados miembros los han hecho efectivo.
2: Pues en este domingo en el que estrenamos horario de invierno el Partido Popular ha organizado en Málaga una concentración por la igualdad y contra la amnistía en la que estarán el líder del partido Alberto Núñez Feijo y el presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días
10: Buenos días, el PP logró reunir en Madrid a unas 60.000 personas en el acto contra la amnistía celebrado el pasado 24 de septiembre, quieren que la calle Larios de la capital malagueña se convierta también en un clamor contra los posibles pactos de Sánchez y los independentistas está previsto que acudan militantes y simpatizantes de todas las provincias andaluzas.
2: También Vox medirá hoy su capacidad de movilización en otra protesta en la plaza de Colón de Madrid bajo el lema contra la amnistía y el golpe de Sánchez a la protesta acudirá la cúpula de Vox además de dirigentes históricos del PP como Esperanza Aguirre Oja y Jaime Mayor Oreja
10: La fundación de NAES impulsada por Santiago Abascal convocó esta manifestación a principios de octubre basándose en la necesidad de responder desde la calle y la sociedad civil a las, dicen, oscuras maniobras del presidente en funciones censuran que Sánchez esté dispuesto a conceder la amnistía a los condenados por el proceso para mantenerse en el poder
2: El presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE ha defendido por el ...el interés de España, la amnistía en Cataluña... ...durante su intervención en el Comité Federal del PSOE... ...este sábado ha subrayado que la amnistía... ...no es el fin del camino... ...sino el medio para avanzar, dicho, hacia el reencuentro en Cataluña.
7: Sánchez ha defendido aprobar la amnistía... ...para hacer, dice, de la necesidad virtud... ...ya que cree es la única vía para que haya un Ejecutivo... ...y evitar una repetición electoral.
3: De la necesidad virtud... ...porque esta es la única vía posible... ...para que haya un Gobierno en España... ...no haya una repetición electoral... Y por tanto no dar una segunda oportunidad a Fijó y a Bascal para formar un gobierno que nos harían retroceder décadas en solo unos años.
7: El líder socialista ha justificado las nuevas medidas de gracia para evitar el gobierno de la derecha y ha reconocido que no era su plan aprobarla en este momento y que la amnistía, entiende, será discutible.
3: La amnistía no, no es un fin en sí mismo, ni es el fin del camino. Es un medio para avanzar en el camino de la concordia y el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de de sus compatriotas. Nos hallamos ante un paso discutible. Yo lo sé, sé que es discutible como fueron discutibles los indultos. Yo, yo me hago cargo de ello. Pero nuestra responsabilidad como políticos es darlo, ese paso... Porque no podemos permitir que el pasado nos cierre las puertas al futuro.
7: El Comité Federal del PSOE le ha dado el visto bueno a la consulta que formulará a su militancia sobre el Acuerdo con Sumar y los pactos con otras formaciones con las que se negocia la investidura de Pedro Sánchez. Una consulta sin referencia expresa a la amnistía que se podrá votar desde este lunes online y hasta el próximo sábado 4 de noviembre también presencial.
2: Previo al inicio de ese Comité Federal, la mayoría de los asistentes se mostraban a favor del diálogo y los acuerdos porque aseguran, Patricia, lo importante es que haya un nuevo gobierno progresista.
7: <risa> Discrepante el presidente castellano Manchego, que ha mostrado su rechazo a la amnistía, Emiliano García Paje ha subrayado que aunque la amnistía tenga encaje constitucional, lo deseable sería que los partidos con los que se quiere pactar también acaten la Constitución. Al tiempo, Paje ha insistido que le parece razonable que se pregunte a la militancia, pero reclama una pregunta clara.
4: Insisto que para mí lo importante no es que el PSOE haga las cosas conforme a la Constitución, sino si los partidos con los que hablamos o discutimos o pactamos también las hacen conforme a la Constitución, es más, partimos de la base de que lo deseable sería poder pactar con gente que acata la Constitución, aunque no le guste nada.
2: Sí, defendían el diálogo, las negociaciones, los responsables, los varones socialistas de Aragón, o de, de Asturias, perdón, o de Valencia. En Málaga, el coordinador general del Partido Popular, Elias Bendodo, ha censurado las palabras de, de Sánchez por defender abiertamente la amnistía.
10: Bendodo acusa a Sánchez de tragar con la amnistía y engañar a toda España y a su partido, pensando, dice, solo en su propio bien.
4: No, 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 no es en el interés de España, en su interés personal. Para ser presidente del gobierno otra vez. Eso ha dicho. En defensa de la convivencia entre españoles. Mire, los españoles convivimos muy bien y no tenemos ningún problema entre nosotros. Solo nos duele que una parte de España quiera separarse de la otra parte de España, rompiendo la unidad de España.
2: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha asegurado que la amnistía a los dirigentes independentistas del Brusés anunciada por Sánchez será un paso imprescindible y necesario. Pero ahora, señala Aragonés, toca seguir trabajando por el referéndum.
4: A día de hoy uh, se ha hecho un paso, la amnistía era imprescindible, necesaria para avanzar, pero queda camino para avanzar, queda camino, uh, hay que entrar a fondo en la resolución del conflicto político entre Cataluña y España, que a mi juicio solo puede ser mediante un referéndum sobre la
2: independencia de Cataluña. Y la líder de SUMAR ha asegurado que en breve, que en breves días habrá investidura de Pedro Sánchez.
10: Yolanda Díaz ha defendido el acuerdo de gobierno alcanzado con el PSOE para que se llegue, ha dicho, a una segunda ola de derechos laborales en España.
8: En breves días ya tendremos investidura de Pedro Sánchez y nuevo gobierno de coalición progresista. Este acuerdo no es de SUMAR y del Partido Socialista, es un compromiso de país. Todo este acuerdo va a servir para lanzar la segunda ola de derechos laborales en nuestro país. Y esto es lo que vamos a hacer desde el minuto uno.
2: El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido elegido nuevo presidente de la FAM, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en sustitución de Fernando Rodríguez Villalobo, durante la undécima Asamblea General que se ha celebrado este sábado en Sevilla.
7: El nuevo presidente de la FAM, José María Bellido, durante su intervención, ha reclamado de forma urgente una financiación local justa y abogado por el diálogo y el consenso.
3: Un diálogo... Y un consenso que tiene que ser útil, que tiene que servir y que nos tiene que servir para impulsar el trabajo que hemos de afrontar desde cada una de nuestras instituciones, exigiendo lo que nos corresponde, ni más ni menos.
7: En la clausura de la Asamblea de la FAM, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado la mejora de la financiación autonómica y local ya y ha destacado el papel de los municipios en la apuesta por las energías renovables.
5: Por primera vez en nuestra historia, Andalucía tiene la oportunidad de ser completamente soberana energéticamente. No depender de nadie, ni de terceros países, ni de otras comunidades autónomas. Andalucía no solo produce su propia energía, sino que exporta energía a otras comunidades autónomas. Que Esa gran oportunidad que tenemos ha supuesto la posibilidad de reindustrializar a Andalucía en dos puntos del PIB en cuatro años, cosa que no ha sucedido en ninguna otra comunidad autónoma.
2: Y en la página de sucesos les contamos que un senderista de 60 años ha muerto en Lanjarón en Granada tras precipitarse desde una altura de 10 metros. El accidente se ha producido en el paraje conocido como Huerta de las Monjas. También un hombre de 43 años ha muerto este sábado tras quedar atrapado bajo un tractor tipo oruga mientras trabajaba en la localidad almeriense de belerrubio
10: El accidente laboral se ha producido en una finca ubicada en la carretera que une las poblaciones de los Torrentes y los Cabreras sobre las 5 y media de la tarde de ayer. El Instituto Armado ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias de este suceso.
2: Y mucho cuidado de la carretera. Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico. Anoche ocurría a las 7 en Huercal de Almería tras la colisión de un camión con un turismo que se encontraba averiado. El conductor falleció como consecuencia del impacto en el hospital Torre Cárdenas. Son ya tres fallecidos y otras tres personas heridas graves en tres accidentes de tráfico que se han producido en las carreteras españolas en lo que llevamos de de fin de semana. Un bebé permanece en estado crítico tras sufrir con su familia un incendio en la localidad granadina de Benalúa de Guadix. El fuego, al parecer, fue causado por una vela en la, causa, en la casa, cueva, perdón, que habitaban. Además, la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de un tiroteo en el que han resultado heridas dos personas en la zona de Guadalmina, en Marbella. Por el momento no se han practicado detenciones, si la ha habido en otra operación policial en Málaga. Y en Marbella, seis personas detenidas, miembros de una organización que introducía cocaína desde Sudamérica para su distribución en España. Una operación en la que se han intervenido más de 100 kilos de esta droga matípola.
11: Entre los detenidos, un conocido narcotraficante que venía desde Colombia. La organización se dedicaba al robo de droga y dinero a otros grupos criminales y fue desmantelada en el momento en el que iban a realizar un vuelco. Debido a la peligrosidad de los detenidos fue necesaria la intervención de los GEO. En esta operación policial han colaborado la Policía Nacional de España, la Policía Colombiana y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
2: Y un día más eh, miramos a Oriente Próximo. Israel ha dado por comenzada la fase terrestre de la guerra contra Hamas en la, Franza, en la Franja de Gaza con el objetivo final de rescatar a los 200 rehenes en poder del grupo islamista palestino. Sobre el terreno la situación es de fracaso catastrófico, como la ha calificado la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Manuel Vicente.
6: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que el objetivo de la guerra es eliminar a Hamas y rescatar a los rehenes capturados por esta organización islamista en el ataque que perpetró en territorio israelí el pasado día 7. Como respuesta, en las últimas 24 horas Gaza ha sufrido los bombardeos aéreos y de artillería más intensos desde aquel día, según Naciones Unidas, que habla de enfrentamiento entre grupos armados palestinos y equipos de infantería israelí apoyados por vehículos blindados. El número de fallecidos en estas 24 Horas se eleva a casi 400, incluidos 157 niños, elevando el total de víctimas mortales en Gaza desde el 7 de octubre a más de 7.700, dos tercios de ellos mujeres y niños. Desde Cruz Roja se califica la situación en la franja de fracaso catastrófico y se recuerda que la ley humanitaria obliga a las partes en conflicto a proteger a los civiles, a distinguir entre objetivos civiles y militares y a no utilizar escudos humanos. El corte de las comunicaciones ha impedido a la ONU. Recibir nuevos datos sobre la situación en territorio gazatí, así como realizar las labores de
2: distribución de ayuda humanitaria. Y siguen llegando nuevos cayucos a Canarias en el marco de una crisis migratoria que registra cifras récord con la llegada de más de 13.000 migrantes en el último mes. En las últimas horas, otras 200 personas han sido rescatadas cerca de Tenerife mientras viajaban en un cayuco, una de ellas fallecida.
7: El ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, va a viajar este lunes a Senegal para analizar con las autoridades de Dakar el control de las rutas migratorias y reactivar las devoluciones periódicas de sus migrantes tras un mes de llegada récord de pateras.
2: Han sido rescatados cinco personas. En una embarcación hinchable en Aguas del Estrecho este sábado se trata de emigrantes, todos varones mayores de edad, de origen magrebí, que han sido trasladados al puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz, que se encuentran en buen estado de salud.
10: Además, las organizaciones que trabajan con estos inmigrantes piden a las formaciones políticas que no utilicen a estas personas como elementos para sus debates. Aseguran que vincular la inmigración con la delincuencia y la llegada de enfermedades nos causa a todos un grave perjuicio social. María trabaja en ACEM con estas personas.
11: Hay momentos en los que hay una mayor afluencia, como puede ser ahora, pero en cualquier caso sí que queremos transmitir que se trabaja desde la tranquilidad, desde algo que es perfectamente asumible, por las, tanto por ACEN como por todas las organizaciones que formamos el sistema de atención humanitaria y de acogida.
2: Este lunes la Conferencia Episcopal se reúne para analizar los datos y testimonios aportados por el defensor del pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y dar una respuesta. El informe incluye una encuesta que revela que el 0,6% de los españoles ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso, más de 200.000 personas.
10: Y a la espera de la respuesta oficial de la Iglesia Española prevista para este lunes, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, ha cargado contra lo que denomina cifras extrapoladas de la encuesta encargada por el defensor del pueblo para cuantificar los abusos a menores en el seno de la institución asegurando que son mentira y tienen intención de engañar. Lo ha hecho en un mensaje en su perfil de X emitido desde Roma donde participa en un sinodo sobre la realidad del mundo convocada por el Papa Francisco. También la organización Europa Laica considera que el informe no se ajusta a la realidad de las cifras que dicen que son muchas más y a los principios de justicia y reparación.
2: Y la coordinadora andaluza de Mareas Blancas ha celebrado este sábado manifestaciones en todas las capitales de provincia en defensa de la sanidad pública en Andalucía, que a su juicio se encuentra en una situación agonizante. Nos roban la sanidad, nos quitan la vida, bajo ese lema se han celebrado estas protestas, denuncian los convocantes, al gobierno de Juanma Moreno dicen está desmantelando la atención primaria, golpe de ocurrencia. La consejera de Salud, Catalina García, asegura que respeta la iniciativa de las mareas blancas, que comparte la preocupación de los andaluces por la sanidad, pero ha querido aportar datos que asegura demuestran que su departamento está trabajando para mejorar la calidad asistencial.
8: La Consejería de Salud desde enero a septiembre del año 2023 ha puesto encima de la mesa más de 100 millones de euros. Es un 40% más que en el año 2018. Hemos realizado un 15% más de operaciones y un 17% más de consulta de especialista.
2: Pero no opina lo mismo la oposición al gobierno de Juanma Moreno.
7: Desde la manifestación en Jaén, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Ferriz, ha pedido al presidente de la Junta que pare las inversiones en la sanidad privada y fortalezca a la sanidad que es de todos.
9: Hoy volvemos a salir a la calle, a defender
7: nuestra sanidad pública, a decirle al gobierno de la Junta de Andalucía que no puede mentir diciendo que no hay médicos cuando vemos todos los días que abren clínicas y hospitales privados que no tienen ningún problema para encontrar profesionales. Así que, señor Moreno Bonilla, deje de vender y de robarnos la sanidad pública. Y desde la María Blanca en Málaga, el coordinador regional de Izquierda Unida, Tony Valero, ha denunciado que el gobierno de Moreno está desmantelando la sanidad pública mientras destina, dice, millones de euros a las clínicas privadas.
4: El derecho a la salud se garantiza con un sistema sanitario público y de calidad que está desmantelando el Partido Popular para que se enriquezcan unos pocos, para que unos pocos hagan negocio con nuestro derecho. Ese es el modelo fracasado del señor Moreno Bonilla. Ese es el modelo que estáis copiando de la señora Ayuso y de otros sitios donde también ha fracasado. Se deteriora el sistema público y se riega de dinero público a clínicas privadas.
2: Y desde la Consejería de Salud piden precaución en Sevilla y en Cádiz ante el aumento de mosquitos del virus del Nilo. La Junta
10: ha pedido precaución ante un aumento de mosquitos transmisores del virus del Nilo occidental en estas dos provincias tras las lluvias, según el último informe de capturas que recalca el incremento de densidad de capturas en cinco municipios. Almensilla, Boyullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan y Villamanrique de la Condesa en Sevilla y Benalup, Casas Viejas en Cádiz.
2: Tras la borrasca Bernard de la semana pasada, numerosos cementerios de Andalucía en asignado el máximo de recursos para abordar las consecuencias del temporal para las miles de visitas que se esperan durante estos días
7: Retirada de árboles, procesos de poda y limpieza en preparación para una jornada en la que los cementerios se llenan de recuerdos de nuestros seres queridos, así como de actividades culturales, como recuerda Cristóbal Martín, que es encargado de los cementerios en Córdoba.
1: Entendemos que en cuatro o cinco días vamos a dejar todo estupendo para que los ciudadanos puedan visitar los cementerios en condiciones tanto de seguridad como de de limpieza. La idea es hacer que el ciudadano entre los cementerios sin ese, ese aspecto lúgubre y, y de negatividad, sino un lugar de, de tranquilidad y reposo.
2: Ya se pueden reservar en Andalucía los viajes del INSERSO. Este año se incorporan a todas las provincias de España con un turismo más adaptado a los gustos del visitante senior.
7: Se añaden 10 nuevos circuitos culturales, 19 nuevas rutas de naturaleza, incluidas Sierra Nevada, y un incremento de las plazas con habitación de uso individual. El director general del INSERSO, Luis Alberto Garriga, destacado aquí en Días de Andalucía, de Canal Sur Radio, cómo estos viajes ayudan a combatir la soledad no deseada de nuestros mayores.
12: Y hay muchas personas que, aunque, aunque se viaje en un grupo, prefieren estar, digamos, solas en su habitación. Claro. En el 86% de las plazas que se pueden contratar en este momento ya se podrían disfrutar, si la persona lo desea, pagando un complemento. Tal de manera individual. Nos, en unas semanas publicaremos un estudio muy interesante que hemos hecho sobre cómo los viajes del inserso y el programa de termalismo combaten eh, la soledad no deseada.
2: Llegamos ya a las 8 y 25 minutos, vamos con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? La Unión Deportiva Almería sigue sin conocer la victoria en la liga tras 11 jornadas disputadas. Hizo muy mal partido y permitió que hasta en dos ocasiones se adelantase su rival, la Unión Deportiva Las Palmas, que acabó ganando el partido por 1 a 2. Este era al final del choque un desolado Largi Rabazzani.
13: Enfadado, muy enfadado, pero el fútbol es así, hay mala suerte ahora y... Um, espero que vamos a sacarlo
1: ya y... También se jugó el Cádiz-Sevilla, que acabó con empate a dos, reparto de puntos que no dejó satisfechos a ninguno de los equipos. Ambos querían la victoria. Marcaron por parte cadista Chris Ramos y Darwin Machis y empataron Ocampos y Rakitic. Tras el partido, las opiniones. Javier Hernández, jugador del Cádiz.
13: Bueno, pues sí, eh, una sensación agridulce, ¿no? Porque después de la, primera de la primera parte que hemos hecho, una muy buena media hora espectacular, yo creo, hemos apretado muy bien, hemos robado, hemos metido esos dos goles que, que nos han dado. Esa confianza, pero luego nos han metido ese 2-1, después el equipo ha salido bien también en la segunda parte, pero pero bueno una jugada también ahí aislada, nos han, han empatado y, y no hemos sido capaces de, de encontrar puerta para meter el tercero y,
1: y bueno, nos vamos con un punto. Por parte sevillista, fue así de contundente el capitán del equipo Iván Rakitic.
12: Otra vez cara de tonto, otra vez enfadado ...y otra vez la vuelta a la misma tontería... ...creo que tenemos que ser sinceros... ...ante todo con nosotros mismos... ...no podemos empezar un partido así... ...eso es, es la liga... ...y aquí no se permite ni, ni, ni bajar el, el nivel ni 5%... ...así que muy muy enfadado eh, de empezar así el partido... ...después por supuesto orgulloso de, 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 del nivel... ...y de, 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 de la manera de dar la vuelta... ...pero también después lo último... 29, ...tenemos que tener más tranquilidad... ...buscar más y tener... Muchas más ocasiones para llevarnos a este
1: partido hoy. En el clásico del fútbol español, victoria por uno a 2 del Real Madrid ante el FC Barcelona, dos goles en de Jude Bellingham, que tiene alucinado a todo el mundo. Eso incluye a su propio compañero, Luca Modric.
4: Jude ha venido aquí, ha caído, como se dice, aquí en España con pie derecho. Y no es casualidad que se ha adaptado tan bien, eh, porque es un chico top, un talento extraordinario que está mostrando todos los días y, y que está metiendo muchos goles que creo que... ¿Ni él se cree, no sé, hay que
1: preguntarlo. Hubo empate a cero entre Mallorca y Getafe. Ya para la jornada de hoy, el Real Betis recibe a Osasuna, sin Fekir, Sabali ni Borja Iglesias. Manuel Pellegrini, entrenador.
12: Bueno, el equipo llega bien desde el punto de vista anímico, por supuesto que eh, ir a, a jugar la Europa League los días jueves, que gasta mucho el día domingo, y perder, eh, creo que influye, siempre influye el partido el día jueves, pero influye mucho más si anímicamente el equipo no está bien. Creo que el triunfo que conseguimos allá, que nos permitió de, de, de ser el líder de grupo en este, en este momento, nos hizo muy bien. Así que eso anímicamente nos, nos fortalece. Ahora sabemos que es un campeonato distinto y tenemos que intentar buscar esos tres puntos de local para no desprendernos de los lugares. De más arriba de la tabla pues, de no. clasificación.
1: El griego Sócrates ya entrenó con el grupo como nuevo jugador del Betis y el club hizo oficial su fichaje. El Milán, por cierto, parece que quiere llevarse al Bético Juan Miranda, al que le habrían ofrecido un contrato de cinco años de duración. Hoy también se juegan el Rayo Vallecano Real Sociedad, Atleti de Bilbao Valencia y el Atlético de Madrid Deportivo Vez. Mañana cierra la jornada decimoprimera el Granada Villarreal. Apasionante jornada la que nos espera también en Primera Federación, con duelos como el antequero. Málaga o el Córdoba Recreativo de Huelva ayer ya se jugaron el San Fernando 2 Castellón 0 Recreativo Granada 2 Atlético Sanluqueño 1 y Real Murcia 1 Linares 0 ojo porque el conjunto de la Antequera se ha hecho con los servicios de Carlos Cameni quien a sus 39 años y tras pasar por el Español y el Málaga ha decidido embarcarse en una nueva aventura aunque hoy no va a jugar contra el Málaga y el otro foco de atención será el Córdoba Recreativo de Huelva que se juega en el Arcángel con el Alcoyano Algeciras se ...se completan los partidos de los equipos andaluces... ...en esta categoría... ...en la Superliga Femenina de Tenis de Mesa... ...llegaba la primera derrota de la temporada... ...para el Museo de la Almendra de Priego de Córdoba... ...las cordobesas cayeron por un contundente 0 a 4... ...ante el Girbao Big... ...el karateka malagueño Damián Quintero... ...subcampeón olímpico y mundial de catas... ...caía ante el turco Alisu Foglu... ...en la final de los mundiales de Budapest ...y sumó su cuarta medalla de plata mundialista... ...mismo metal, medalla de plata... ...que conseguía en la modalidad de Kumite... La la también malagueña María Torres. En baloncesto, Liga ACB, Unicaja ganó sin problemas a Brogan de Lugo por 87 a 70. Y hoy se juega el Manresa-Covirán-Granada. Y tendremos también Fórmula 1 este fin de semana en México y Mundial de Motos en Malasia. En MotoGP, mejor crono para Jorge Martín. Cuarto, Mar Márquez. En Moto2, pole position para Ogura. El conileño Marco Ramírez saldrá vigésimo, mientras que en Moto3, la pole es para Denis Foggia. En cuanto a la representación andaluza en esta categoría, José Antonio Rueda se hizo con el noveno mejor crono y David Muñoz con el décimo.
0: Días de
2: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias. Llegamos a las ocho y media de la mañana y aquí en Días de Andalucía a esta hora como siempre le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este. Domingo 29 de octubre en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Meteorología activa este mediodía el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Huelva. Se
6: esperan precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de
2: Arracena. Una docena de comunidades se mantienen también en alerta por lluvia, viento y fuerte oleaje.
6: La llegada de un nuevo frente afectará, afectará durante todo el día a una treintena de provincias, sobre todo en Galicia y el País Vasco.
2: El horario de invierno ha entrado en vigor esta madrugada al retrasarse los relojes una hora.
6: Se pretende aprovechar mejor las horas de luz del día y favorecer el ahorro de energía, aunque en esto no hay
2: unanimidad entre los expertos. Partido Popular y Vox se manifiestan hoy en Málaga y en Madrid, respectivamente, contra la amnistía. Es
6: su respuesta después de que Pedro Sánchez se haya mostrado dispuesto a amnistiar a los independentistas catalanes para ser investido.
2: El alcalde de Córdoba, nuevo presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. José María
6: Bellido tendrá como vicepresidenta a la alcaldesa de San Fernando, la socialista Patricia Cavada.
2: Fallece un varón en Huerca de Almería a chocar un camión con un turismo
6: de esta forma ascienden a tres las víctimas mortales en otros tantos accidentes de tráfico en España
2: en este fin de semana. Un senderista de 60 años muere en Lanjarón, en Granada, al precipitarse desde una altura de 10 metros.
6: Asimismo, en Almería ha fallecido un hombre de 43 años al quedar atrapado bajo un tractor en la localidad de Vélez Rubio. El Congreso última los preparativos
2: para la jura de la constitución de la princesa Leonor.
6: Coincidiendo con su 18 cumpleaños, la heredera de la corona prestará juramento 37 años después que su padre.
2: Y también le echamos un vistazo, Manolo a las portadas de los periódicos de este domingo. Pues este
6: asunto, el de la jura de la Constitución por parte de la princesa, lo lleva el diario ABC con un reportaje. Generación Leonor, 18 jóvenes nacidos en 2005 opinan sobre la formación y el futuro de la princesa. En el diario El País, en crónica internacional, Israel anuncia que la guerra en Gaza será larga y difícil. Y en cuanto a la política española, en el diario El Mundo se destaca que Sánchez anuncia la amnistía por interés nacional. Sobre este mismo asunto eh, lleva eh, información amplia el diario en online, elespañol.es. Sánchez inicia su campaña por la amnistía con el 44% de los votantes del PSOE en
12: contra.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros
6: al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 12.780-12780, serie 27.
0: Días de Andalucía,
1: Canal Sur
2: Radio,
0: Noticias.
2: 8.34 minutos, nos vamos de ronda, vamos a conocer cómo despierta Andalucía en este último domingo de octubre en el que estamos estrenando el horario de invierno. Comenzamos como siempre en Cádiz. Con Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenos días
1: Hola, buenos días Carmen Pues sí, nos hemos despertado a la hora de vida Y hemos estado aquí cuando teníamos que estar No, no hay problema Pues mira, eh, mínimas de 18, máximas de 21, 22 Parece que no va a llover A pesar del riesgo de lluvia en toda Andalucía Sin embargo en Cádiz, nubosidad Y de los periódicos, pues la voz de Cádiz Destaca cortes de agua, cortes de luz Este domingo en Cádiz Por motivos de obras eh, Eléctrica de Cádiz así lo anunciaba Y por lo tanto algunas zonas de la ciudad Van a, a carecer de, de luz Y en el caso del diario de Cádiz Entre otras cosas también los cortes Y habla de lo que habéis apuntado en titulares La alcaldesa de San Fernando Patricia
2: Cavada, Será la vicepresidenta de la Federación Andaluza de Municipios Gracias Fernando Vamos hasta Algeciras en el campo de Gibraltar Ana Torregrosa, buenos días Buenos
10: días, Carmen. Aquí tenemos a esta hora 14 grados de temperatura, la máxima prevista para hoy es de 22 y los cielos están prácticamente despejados. En cuanto a la prensa, portada de Europa Sur con el siguiente titular, la comarca suspende movilidad por la alta dependencia del coche. Y encontramos en distintos eh, municipios del campo de Gibraltar hoy muchas actividades ya en torno a las fiestas de Halloween y de todos los santos. En Algeciras, por ejemplo, se están celebrando las terceras jornadas gastronómicas de Todos Santos y en San Roque, mercadillo tradicional y actividades y juegos para los más pequeños.
2: ¿Cómo empieza el día en Jerez?
5: Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Hola Carmen, 15 grados ahora mismo, tenemos algunas nubes en el cielo, pero ahora luce el sol. La máxima subirá hasta los 21. Los periódicos se hacen eco ya del periodo de Zambombas y es que el ayuntamiento ha informado en un bando ...de este periodo de este año, Diario de Jerez... ...Las Zambombas en Jerez, del 1 al 25 de diciembre... ...periódico Viva Jerez, prácticamente mismo titular... ...y ahí van para la celebración de las Zambombas... ...y para dar una vuelta este domingo en Guadalcacín... ...tenemos Mercado Medieval.
2: Vamos hasta Córdoba ya con Miguel Vallecillo... ...¿qué tal, muy buenos días? Hola, ¿qué tal? Tenemos en este momento cielo cubierto y 17 grados... ...la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy en Córdoba...
6: ...tiempo nuboso con posibilidad de lluvia por la tarde... ...y una máxima de 23... El Día de Córdoba titula en su portada así con fotografía, Clamor contra un sistema de salud inhumano. Y este domingo termina en la localidad de Dos Torres la muestra de cine rural que se ha celebrado desde el viernes. Por la tarde se van a conocer los ganadores del Maratón de Cine Instantáneo y se entregarán los correspondientes premios.
2: Gracias Miguel, nos vamos hasta Sevilla con Asunción Escalera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy Ahora, espérate, te escuchamos ahora. Buenos días. Buenos
9: días. Aquí también esperamos las lluvias por la tarde. Incluso meteorología tiene previsto activar en la medianoche el aviso amarillo por precipitaciones en la campiña. De momento, nubes altas y algunas brumas en las zonas más bajas de la provincia. 16 grados en la capital. Llegaremos a los 22 en la prensa diario de Sevilla. La Junta contratará. A 1.150 maestros y consolidará a más de 5.000 sanitarios. Y en A veces, Sevilla se, blind, se blinda contra el botellón de cara a la noche más peligrosa del año. Lo dice el alcalde en relación ah. a la noche de Halloween. En las previsiones, hoy se clausura la decimotercera edición del Salón del Motor de Ocasión, que abrió sus puertas el jueves en FIBES. A la espera del cierre de los resultados finales, pues las expectativas es superar los. Eh, 38 millones que se facturaron el año pasado en ventas y las 50.000 visitas.
2: Bueno, decía Asun que el alcalde hablaba de la noche de Halloween, que es la del martes al miércoles, pero vamos, nada más que hay que darse una vuelta por la calle ya este fin de semana. Hemos visto... Zombies, brujas y vampiros, aquí muy cerquita de donde hablamos, en Isla Mágica había ya fiesta de Halloween, algunos nos encontramos cuando salimos ayer al mediodía. Gracias Asun, seguimos en Málaga, Mati ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
11: tal? Muy buenos días, Carmen. Pues a esta hora tenemos 17 grados, hay una máxima prevista de 21 y el cielo tiene algunas brumas matinales. En cuanto a la prensa, la opinión Málaga celebra 20 años de eclosión cultural tras la apertura del Picasso. Málaga hoy, miles de personas se manifiestan por el deterioro de la sanidad pública y Diario Sur, Málaga se mantiene con los mismos turistas de cruceros que hace una década y ya es superado por Cádiz. En cuanto a nuestra propuesta en Torros, a mediodía, marcha rosa solidaria de apoyo a las mujeres con cáncer de mama, será en la Plaza de la Constitución. Y Hay que recordar
2: también que en Málaga se va a producir una de las citas del día en la calle Larios, a partir de las 12, ese acto convocado por el Partido Popular con la presencia de Alberto Núñez Feijó, de Juanma Moreno, acto contra la amnistía. En Huelva estamos ya con Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
14: Hola, buenos días, Carmen.
2: Pues cielos eh, con nubes y claros en Huelva, 19
14: grados de temperatura a esta hora y está previsto que lleguemos a una máxima de 22 este domingo, una semana después de que pasará por Huelva la Borrasca Bernard. Estamos en aviso amarillo por lluvias. Eh, en buena parte de la provincia será a partir de las 12 de la mañana y de la prensa los digitales diario de Huelva abre con el colegio de médicos mmm, que da la voz de alarma por las listas de espera de la provincia muestra su preocupación por la situación de las listas de espera y el sindicato médico advierte del cierre de quirófanos por falta de anestesistas Huelva ya abre su edición con un vídeo imágenes de la concentración de ayer en la capital por la sanidad Pública y en Vuelva Información, la edición de papel, su título reportada es para la repercusión de la procesión magna que se quiere celebrar en la capital en el año 2025. Dice que la repercusión económica para la ciudad podría llegar a ser de 5 millones de euros. En las previsiones. En el Granado está la Feria de Artesanía y a las 7 de la tarde en la capital la Asociación de Familiares de Personas con Problemas de Salud Mental celebra una gala benéfica en la Casa Colón, será a partir de las 7 de la tarde.
2: Bueno, pues todavía en Huelva se hace balance de los daños causados por Bernard, aunque también ha tenido beneficios porque los pantanos van aumentando su capacidad. Primero fue Alín, Bernard y ahora la que llega se llama Celín, por esto de recordarles el nombre de las borrascas. Estamos ya en Granada con Luis López, ¿qué tal? Buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, bastante fresco aquí, 9 grados en la capital, llegaremos a 21 y desde luego ni están ni se esperan lluvias en el día de hoy en la provincia, al revés que en otras eh, provincias andaluzas. La prensa viene con la foto también de la manifestación que ayer por la capital discurrió clamor por la sanidad, es la fotografía que elige de portada Granada hoy e Ideal apunta que la Junta de Andalucía comprará el edificio del cubo de Caja Granada, como se, coge, como se conoce aquí en Granada, es ahora propiedad de Caixa, para dar forma a la esperada ciudad de la justicia. Y en previsiones destacamos que todavía están a tiempo de acudir al prestigioso Salón del Cómic que se celebra en la Feria de Muestras de Armilla, llega a su 28 edición, acaba en el día de hoy, pero además con numerosas actividades que desde luego pues también van acompañadas de eh, los famosos fancing y todo lo que eh, viene aparejado con esos disfraces que no son de Halloween, pero sí desde luego también son muy originales y algunos pues también divertidos.
2: También divertidos claro que sí Luis, vamos hasta Jaén Lola Ruiz, ¿qué tal? Buenos días
7: Buenos días Carmen, en Jaén tenemos ahora mismo algunas nubes en el cielo, pero no, de momento no se esperan lluvias, al menos hasta el final del día que puede caer algo, alguna lluvia dispersa sobre todo en la sierra. 11 grados tenemos ahora y llegaremos a una máxima de 20 En cuanto a la prensa local, el diario de Jaén titula, un Jaén paraíso interior luchador, se reencuentra con la victoria, con un 4 a 2 Ideal de Jaén, por su parte, titula La Rambla del Deporte incluirá un semitúnel y una plazoleta bajo la Rotonda de Ifeja. Y en previsiones destacamos hoy la tradicional marcha solidaria por el cáncer de mama, que saldrá a las 11 de la mañana desde la Catedral, desde la Plaza de Santa María.
2: Gracias, Lola. Terminamos ya la ronda en Almería con Elizabeth Ortega. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, compañeros. En este
8: domingo 29 de octubre en el que todos estamos mirando los relojes, son las 8 y 42. Tenemos 14 grados y la máxima van a ser de 21. Eh, tenemos que lamentar el fallecimiento de un varón tras el accidente de tráfico que tuvo lugar pasadas las 10 y media de la noche en el kilómetro 783 de la A7 tras el impacto de un camión mientras estaba dentro de su turismo que se le había averiado. Seis efectivos del dispositivo especial de bomberos habilitados para estos casos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para descarcelar al conductor que se encontraba atrapado en el vehículo que finalmente ha fallecido como consecuencia del accidente en el hospital Torre Cárdenas. El camión articulado sigue la carretera por lo que en el transcurso de la mañana se procederá al corte del carril derecho sentido Murcia. Desde la DGT se nos exige más precaución. También ayer murió un trabajador tras quedar atrapado bajo un tractor oruga en Vélez Rubio a las 5 y 20 de la tarde. En portada, el diario de Almería destaca como bestial, cuenta con dos caras televisivas para inaugurar su primer congreso de gastronomía verde y... Eh, foto de portada para la Almería que no levanta cabeza, uno a dos ayer, ¿no? Se han dado una alegría nuestros compañeros. Como previsión, Castillo Encantado de San Andrés en Carbonera, para dar un poquito de miedo de ese del que tú ya estabas hablando también en las inmediaciones de la Isla Mágica en, en Sevilla, Carmen.
2: Gracias, Elizabeth, gracias a todos, compañeros. Bueno, pues eh, mañana fresquita, sobre todo en Granada, en Jaén, temperaturas más suaves en el resto de Andalucía. Y ya miramos a la que va a ser una de las citas destacadas de la próxima semana, porque 37 años después que su padre, el próximo 31 de octubre, el próximo martes, coincidiendo con su 18 cumpleaños, la princesa Leonor va a jurar la Constitución en el Congreso de los Diputados, que ya ultima los preparativos para lo que será una ceremonia histórica y cargada de simbolismo. Ese juramento que va a realizar Leonor viene estipulado en el artículo 61 de la Carta Magna y se guiará por el que ya hizo su padre, el rey Felipe VI ante las Cortes, en el año 1986. Juro desempeñar fielmente mis funciones guardar y hacer guardar la
3: Constitución y las leyes respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey
2: entonces la sesión también coincidió con el cumpleaños con la mayoría de edad del príncipe de Asturias. Hablaremos seguro durante los próximos días de este acto que tendrá lugar en el Congreso, acto de juramento de la Constitución de la Princesa Leonor, el próximo martes 31 de octubre. Ahora 9 menos cuarto, se quedan con la información local. Días de
1: Andalucía.
9: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
9: Saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días Se van cumpliendo las tradiciones del otoño Con el cambio de hora y los preparativos Del Día de los Difuntos Y a ello hay que añadir las celebraciones De Halloween que ya han llevado Al Ayuntamiento de Sevilla a Intensificar los controles en materia De seguridad Es El último domingo del mes De octubre eh, que se presenta Lluvioso, eso sí, hay que esperar Al final de la jornada Las temperaturas han bajado un poco de madrugada Pero se van a mantener durante el día, se alcanzarán 22 grados en la capital la máxima estará en Ecija con 24, el tráfico fluido en todas las zonas 8 y 46
7: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos, cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología
0: General, Funcional y Oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de
1: nuestros clientes. Días de Andalucía. Canal Sur
9: Radio Sevilla.
1: Noticias.
9: La Policía Local de la Capital intensifica este fin de semana los controles en los locales de ocio nocturno fruto de ese dispositivo ha sido el precinto de dos locales y la inspección de 17 uno de ellos incumplía las medidas de seguridad y excedía en un 54% el aforo permitido, el otro se ha cerrado por una orden previa y se ha desalojado a 62 personas, las inspecciones se han reforzado tras los incendios de Murcia y en prevención de incidentes como los de la noche de Halloween del año pasado, irán a más como adelantaba el jefe de la policía local, Antonio Luis Moreno.
3: Hasta ayer por la noche habíamos rastreado 27 28 fiestas en locales, lo que no quiere decir que no haya concentraciones en vía pública. Las seguimos rastreando y, como ha dicho el alcalde, vamos a estar muy muy pendientes en esa labor preventiva y represiva si hiciera falta. Haremos percinto haremos desalojos cuando la seguridad esté comprometida.
9: Son los días previos a los de todos los santos y los difuntos y se nota ya en el trasiego que registran los cementerios durante todo el fin de semana y hasta el próximo día 1. Tusan refuerza la línea 10 que dispone de varios coches adicionales para facilitar el acceso al de San Fernando en transporte público. El gerente de la empresa pública de transportes Manuel Torreglosa explica que también habrá una lanzadera desde Ponce de León.
12: Durante el fin de semana esto alcanzará hasta 10 vehículos más, incluyendo también los días 30 y 31, con el objeto de poder incrementar esta oferta al doble de lo que sería la oferta de un día normal. El mismo día 1 de noviembre no solo se reforzará la línea 10, sino también el resto de líneas que se ven afectadas, que son aquellas que con trasbordos nos acercan al cementerio.
9: Y como no hay pausas en el calendario, comienzan los preparativos para la Navidad. Ya sabemos que el Ayuntamiento de la Capital ofrecerá un mapping navideño en el río a partir del 20 de diciembre. Llevará por título... Navigalia y tendrá al río como escenario en el tramo comprendido entre el Puente de Triana y el Monumento a la Tolerancia de Chillida. Permitirá un aforo de 12.500 personas, un espectáculo que tendrá una duración aproximada de 12 minutos. Además, ya han comenzado a instalarse las luces navideñas que decorarán 287 calles de la ciudad. Habrá diseños específicos para las zonas más céntricas con el fin de hacerlas más atractivas e impulsar el comercio local. Llegará también a los distritos donde se instalarán árboles navideños y por concretar los preparativos ya está abierta desde ayer junto al archivo de India la Feria del Belén. Eh, está a disposición de todos eh, los que quieran acercarse hasta el 23 de diciembre en horario de mañana y tarde. Este año adelanta su apertura y está dedicada a San Francisco de Asís porque se cumple 800 años desde que instalara el primer Belén. Y sin solución de continuidad, el ayuntamiento ha adjudicado por más de un millón y medio de euros el montaje de las casetas y las portadas de la feria y el corpus. El plazo de renovación de las instalaciones feriales concluye el martes. A continuación, se abre el de renovación de casetas entre el 1 y el 15 de noviembre. 8 y 50 minutos.
8: ¿Ya conoces las lavadoras Nebir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A porque Nebir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún ve ya por tu lavadora Nebir
0: Foro Flamenco de Canal Sur Este 2 de noviembre descubre el flamenco con Antoni Porcuna el veneno Ana María Ramírez, la Gilla, y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile.
1: Desde las 7 de la tarde, en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla.
0: No tengo Foro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
1: Días de Andalucía
0: Canal Sur Radio Sevilla
1: Noticias
9: Es la hora de la actualidad del deporte. Nos la trae Carlos Gonzalo. Saludos Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Sevilla no pudo pasar del empate a dos contra el Cádiz en un partido que a los 28 minutos perdía por 2 a 0. Esto enfadó muchísimo a Iván Rakitic, el capitán del Sevilla, que habló así:
12: otra vez cara de tonto, otra vez enfadado. Y otra vez la vuelta a la misma tontería. Creo que tenemos que ser sinceros, ante todo con nosotros mismos. No podemos empezar un partido así.
1: Por lo que respecta al Real Betis, recibe hoy a las 2 de la tarde al Club Atlético Osasuna a las ya conocidas bajas de Fejiri Sabali. Hay que unir la del delantero Borja Iglesias, que tampoco ha podido entrar en la lista de convocados por una lesión muscular. Días de Andalucía. Canal Sub Radio Sevilla. Noticias.
9: Y en relación al deporte, pero dentro de la información de servicio público, sepan que a las 12 del mediodía se pone en marcha el dispositivo municipal de tráfico y seguridad organizado para el encuentro Betis-Osasuna. El Ayuntamiento ha habilitado una zona de concentración en la avenida de Holanda, de modo que el Parque Guadaira quedará protegido, como en anteriores partidos. Tusán activará una lanzadera entre el Prado y el Estadio, además de reforzar las líneas 1, 2, 3 y 6. Y Lipasán trabajará con 24 operarios y 10 vehículos en la zona. La plataforma Marea Blanca sacaba ayer a la calle a miles de personas, 6.000 en Sevilla, según la delegación del gobierno, en defensa por la sanidad pública. La marcha llevaba por lema, nos roban la sanidad, nos quitan la vida. Unos argumentos que explicaba Sebastián Martín Recio, es el portavoz de la Marea Blanca en Sevilla.
4: Decirle a la Junta de Andalucía que está llevando a cabo una estrategia errónea porque su estrategia consiste en derivar presupuesto públicos para la sanidad privada y con eso lo que hace es descapitalizar precisamente los servicios públicos porque toda su infraestructura, toda su dotación, su personal y sus instalaciones son más que suficientes para abordar estos problemas. Pero si tú transfieres el dinero público a la sanidad privada, quien robustece sus instalaciones y su infraestructura es la sanidad privada.
9: El Ayuntamiento de Lora del Río ha repartido en torno a 4.000 litros de agua embotellada a los vecinos más vulnerables como ancianos en las primeras 24 horas tras la prohibición de salud de consumir el agua del grifo por superar el valor de manganeso recomendable. Ha sido por el momento medio millar de garrafas y 8 litros cada una. Se trata de un plan de contingencia pionero en España, como explicaba el alcalde Antonio Miguel Enamorado.
5: Y lo que nos dice es que evidentemente tenemos que primero servir de agua potable a los sectores... Eh, de mayor riesgo, como son pues, evidentemente los colegios, los centros médicos, los centros de mayores, los centros de personas con discapacidad, y eh, evidentemente poner a disposición de la ciudadanía con camiones cisternas pues, cinco puntos de agua potable a lo largo de todo el municipio de Lora del Río.
9: El conjunto arqueológico de Itálica acoge hoy la primera de las tres visitas guiadas que se han programado en la que los interesados podrán conocer el relato histórico de la ciudad y los últimos hallazgos. Además, la antigua ciudad romana acoge la exposición Itálica Ciudad Ceremonial, según el consejero de Cultura y Turismo, una ciudad a imitar.
13: Porque había que hacer entender que esta era la ciudad eh, digamos, más impresionante, la más, eh, la más importante, la más digamos, lujosa que se había construido jamás para hacer precisamente ver la importancia de, del imperio, en este caso del, del emperador Adriano que fue quien la dirigió.
9: Y en unos minutos en el Parque del Alamillo, un décima edición de la Carrera Solidaria Tus Kilómetros nos dan vida contra el cáncer infantil.
2: A esta hora nueve menos cinco minutos, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 29 de octubre. Ya está por aquí María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Un varón ha fallecido en un accidente de tráfico anoche
10: en el kilómetro 783 de la A7 en Huercal de Almería tras la colisión de un camión con un turismo que se encontraba averiado. Son ya tres fallecidos y otras tres personas heridas graves en tres accidentes de tráfico en las carreteras españolas en lo que va de fin de semana. A las 12 del mediodía se activa el aviso amarillo en Huelva por lluvias y fuerte viento. Se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en la localidad de Aracena. A partir de la medianoche esas precipitaciones van a llegar a Sevilla y esta provincia entrará también en aviso amarillo. 12 comunidades autónomas tienen activos avisos por riesgo de lluvia en, la, en Galicia. Ya este sábado se han producido decenas de incidencias y en la playa de La Concha, en San Sebastián, ayer los arriesgados curiosos pudieron contemplar olas de hasta 4 metros. Hoy domingo se celebran actos contra la amnistía a los condenados en el proceso que está pactando Sánchez con los independentistas. El PP ha convocado a las 12 un acto en Málaga con Núñez Feijó y Juanma Moreno a esta misma hora. La Fundación de Naes de Santiago Abascal también ha convocado a los ciudadanos para protestar contra la amnistía, una concentración en Plaza de Colón, de Madrid, a la que asiste la cúpula de Vox, pero también ex dirigentes del PP como Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja. Sánchez defendía en el Comité Federal del PSOE este viernes la amnistía por el interés de España y para propiciar el reencuentro con Cataluña y también para evitar, decía, un gobierno de la derecha.
3: Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy... La amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década...
10: Se ha aprobado la consulta a la militancia sobre el pacto con Sumar y las negociaciones que mantienen abiertas los socialistas con otras formaciones como Junts, RC o Bildu. En la pregunta a los militantes no se incluye ninguna referencia a la amnistía, una pregunta que comenzarán a contestar los militantes del PSOE mañana. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado de nuevo a Sánchez de mentir y no solo a los ciudadanos españoles.
4: Me vas a preguntar a mí si llevas cuatro años gobernando con Yolanda Díaz, que ahora, ahora me va a preguntar cuatro años después, tomar el pelo. Y si le permiten pactar con otros grupos, esto mal el pelo a la militancia socialista. La
10: FAM tiene ya nuevo presidente, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ponía al frente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en manos del PSOE en los últimos años. En la clausura de la asamblea de este organismo supramunicipal que se ha celebrado en Sevilla, el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha defendido una mejor financiación para los ayuntamientos.
5: Hablemos de un problema que tenemos, un problema real que no podemos ocultar. En el caso de Andalucía, de una infrafinanciación ...millonaria de más de mil millones de euros al año... ...desde hace ya más de 12 años, doce mil millones de euros... ...que perdemos, por tanto en capacidad de poder competir... ...con otras tierras de España".
10: Y hoy estrenamos horario de invierno, la pasada madrugada cambiamos los relojes y hemos dormido una hora más, pero seguro que muchos de ustedes anoche no se acordaron de hacerlo antes de acostarse y hoy puede que anden algo despistados, por lo general no es una medida que tenga mucha aceptación.
7: Me gusta que anochezca más tarde porque sales de la universidad y ya es de noche y se te quitan las ganas de seguir estudiando o hacer cualquier cosa.
3: A mi opinión, que yo lo dejaría como está, porque tenemos, yo creo que tenemos luz de sobra.
9: El, el horario de... De verano, desde luego <risas> hay más luz
10: Ya se pueden reservar en Andalucía los viajes del Inserso. este año se incorporan a todas las provincias de España con un turismo más adaptado a los gustos del visitante el director general del Inserso, Luis Alberto Garriga afirma que estos viajes ayudan a combatir la soledad
12: y Hay muchas personas que aunque, aunque se viaje en un grupo prefieren estar, digamos, solas en su habitación. El 86% de las plazas que se pueden contratar, en este momento ya se podrían disfrutar si la persona lo desea, pagando un complemento de manera individual. En unas semanas publicaremos un estudio muy interesante que hemos hecho sobre cómo los viajes del inserso y el programa de termalismo combaten la soledad no deseada.
2: Gracias María Luisa. Llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.